0: A ver, tres, dos, uno.
1: Comenzó, comenzó, comenzó la huevada. ¿Qué tal con todos? Sean bienvenidos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Hoy tenemos un programa muy especial. Esta semana, este lunes que comenzó siendo hoy jueves, fue el Día del Periodista Ecuatoriano. Y obviamente Eugenio Espejo nos recomendó y nos iluminó invitar a alguien que es obviamente periodista. Y tenemos nada más y nada menos... Que a la Fer Ceballos de 24 Horas aquí en Mamá Tenemos Podcast <risa> Mi nombre es Andro y le voy a tirar un centro a Lucho para que se presente y haga lo suyo
0: ¿Qué tal? Muy buenas Mi nombre es Luis, soy el co-host de Mamá Tenemos Podcast y qué grato es tener aquí a Fer Ceballos en nuestro programa súper especial, todos nuestros programas son especiales pero justo estábamos conversando en el, las cámaras, como quien dice, ella había comentado con Fer que justo hace un año más o menos, un año tal vez un poquito más, cuando eran las paralizaciones de octubre, ella estaba haciendo un reportaje y, por mala suerte, un taxista le arrolló a su camarógrafo, entonces... Fer, cuéntanos un poquito más sobre eso.
2: Bueno, muy, primero muchísimas gracias por la inv invitación. Confieso que, aunque no lo crean, soy un poco tímida para estas cosas. Hablo en televisión, <risa> frente a una cámara, pero en este es como que sí me da un poco de nervios. Así que bueno, gracias por la invitación. Y qué buenos investigadores, porque ahí un, lucí un poco diferente. Tenía mi cabello churón, más largo, así que medio difícil de identificar si era yo. Pero bueno, finalmente ese día empezaba el paro nacional, empezaban los taxistas. Yo trabajo desde las 5 de la mañana hasta tipo 3, 4 de la tarde. Y estábamos viendo que los taxistas se pararon en la Marín. Y justamente había conversado con ellos para el enlace en vivo, porque fue en vivo. Entonces, cuando de repente estábamos hablando de lo que estaba sucediendo, los motivos por los que se estaba registrando este paro, cuando el taxista venía y los otros taxistas le patearon porque no se sumó al paro. En ese momento yo sí tuve un lapsus porque seguí transmitiendo hasta que dije a mi productor, que siempre está en el oído, que ya no podía seguir porque estaba mal mi camarógrafo, porque lo golpearon. Y nunca supe que seguía en vivo, porque ya me preocupé por ver a mi camarógrafo, si estaba bien, si estaba mal. Y luego solo me volvió a llamar mi productor y me dijo, ya, tienes que salir ahorita al aire. Entonces, en ese lapsus que yo tuve, no sabía, como que me dejé convencer por un momento de los taxistas que ellos no lo golpearon, pero finalmente yo estaba frente a ellos. O sea, yo pude ver cómo se dieron las cosas. Y sí, fue complicado. Una de las... Cosas más complicadas que me ha tocado vivir en esta profesión. Apenas voy tres años como reportera y voy cinco en Teleamazonas, pero tres como reportera. Y ya todo el día tuve que seguir en microondas en vivo por estos temas de las protestas.
1: A mí me gusta siempre como que indagar como que la previa. Entonces, ¿cuántos años tienes? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo, ¿Cuál fue, así siendo chiquita, cuál fue como que esa chispa que dices, ok, voy a pararme frente a una cámara o frente a un micrófono y, y voy a contar historias, que es lo que hace el periodismo, ¿no? ¿Cómo llega el periodismo a vos?
2: Siempre quise ser periodista, o sea, si tú me preguntabas de niña qué quieres ser de grande, quise ser periodista. Y bueno, aquí hay una historia un poco divertida, porque cuando yo me inscribí a la universidad, y estudié en la UTE periodismo, tengo 28 años, me dejé un poco convencer por la gente que me decía, pero Fer, hay apenas ocho canales de televisión en el Ecuador. ¿Qué vas a trabajar? ¿Dónde vas a estar? Es medio complicado si no tienes palancas, porque finalmente eso es lo que te dicen muchas personas. Ingresé a estudiar en primer semestre eh, Diseño Gráfico Publicitario. Sin querer estudiar Diseño Gráfico, me dejé convencer un poco por lo que la gente me decía. Pero a las dos semanas que estuve en diseño gráfico publicitario, a todos mis compañeros y a mí nos hicieron dibujar como que unos zapatos, y yo dibujé pésimo. Entonces, justo llegó alguien por aquí. Entonces dije, no, no, esto no es para mí. Me puse a llorar. Fui ese mismo, ese mismo día donde la vicerectora de mi trabajo, de mi trabajo de la universidad, y le dije... No, yo no quiero estudiar periodismo, pero tampoco quiero, no quiero estudiar diseño gráfico, pero tampoco quiero perder un semestre, porque la opción que me daban es estudiar las materias que sé, que hay en las dos carreras y luego el siguiente semestre te cambias a periodismo. Era perder un montón de dinero y un semestre. Hice todos los trámites y logré que me cambie en el mismo semestre a periodismo. Y ahí comencé a estudiar periodismo, hice pasantías mientras estudiaba en el diario El Comercio, hice pasantías aquí en Teleamazonas. Supe que había una vacante aquí y apliqué como cualquier otra persona.
1: Qué loco, pero ¿cómo, cómo, a ver, ¿cómo es un canal? O sea, tú cuando estudias periodismo, ¿qué opciones tienes? ¿Tienes radio? tienes prensa escrita y, y TC, o sea, medios, ¿no es cierto?
2: Medios eh, tradicionales.
1: TV. No TC, uh -huh. Tv. <risa> medios tradicionales, claro, porque luego tienes todo lo que son redes sociales y todas esas cuestiones que también en teoría se meten en la, la cuestión del periodismo, ¿no? Cuando, uh -huh. te, cuando te hiciste prácticas en el comercio, entonces eras redactora. Entonces lo que voy a decir es que la carrera les va... Eh, ubicando por cierto perfil, ¿no es cierto? ¿Cuándo tú te das cuenta que la televisión es tu perfil?
2: La tele siempre era... O sea, estabas perfil,
1: apuntando era, siempre, era siempre ahí. Seño,
2: Pero siempre pensé, por otro lado, que el diario El Comercio iba a ser una de las mejores escuelas para aprender a escribir. Y había aplicado como cinco veces a unas pasantías. Entrar al comercio y hacer pasantías es súper complicado. Es muy difícil. Apliqué a varias secciones del comercio y finalmente... Cuando dije, ya, esta es la última vez, apliqué a negocios, que para nada era algo que a mí me gustaba, y me llamaron. Te hacen un montón de pruebas, incluso me dijeron, escribe un artículo de lo que tú quieras, si es relacionado con negocios, mucho mejor. Pero yo dije, la verdad, negocios, qué horrible, números, petróleo, esas cosas que conmigo no van mucho. Así que mandé un artículo no muy bien elaborado para mi criterio y me quedé. Entonces hacía pasantías como de 8 de la mañana a 5 de la tarde, iba a estudiar mis últimos semestres. Y, pero esto fue ya en el intermedio de mis primeras pasantías en Teleamazonas y, y volver a trabajar acá. Pero finalmente fue una súper linda experiencia haber trabajado en el comercio, porque yo escribía los emprendimientos para la revista Líderes, porque antes era como adjuntos. Oh, todos los nada. lunes. Todos los lunes. ¿Mm -hmm?
1: A mí en el colegio me acuerdo que me hacían comprar la los la revista para economía, justo para materia de economía.
2: Claro, justamente por los perfiles de los emprendedores muchas veces.
1: Bueno, entonces llegas a Teleamazonas. ¿Cómo es una pasantía en un canal de televisión? ¿Qué te hacen hacer? O sea, es, oye, tú pásame los guiones. O,
2: de hecho, hacer pasantías en Teleamazonas es súper chévere. muchas de las personas que somos ahora reporteras o redactoras pasamos por ser pasantes, ese es lo chévere de aquí, que te dan la oportunidad de crecer. Cuando tú eres pasante, eh, finalmente, o a veces te vas con un equipo de coberturas con algún reportero y ves lo que ellos hacen, te van explicando, pero muchas veces también solo te vas con un camarógrafo y haces tú el papel de reportera. No escribes ni locutas, pero ya vas a la cobertura, haces las preguntas, todo lo que tengas que hacer ahí, y ese material pasa a un redactor o a un reportero, para que ellos lo procesen. Es como una prueba,
0: digamos, de, a, antes de que salgas al campo, te hacen un, como que prueba de ver qué, qué tan bueno es haciendo esto. Eh, ¿Para la también? pasantía? Ah, claro, cuando haces la, las pasantías y de ahí como que te van ubicando. No, No, de hecho,
2: todos los pasantes que entramos como a la sección de noticias, hacemos esto, acompañamos a, acompañamos a los reporteros o iba solo con un camarógrafo. Yo hice también pasantías en la web de aquí de Teleamazonas, porque hice tres meses. Y ahí sí escribía un poco de las noticias, buscaba noticias internacionales, pero como que ya tienen definidas las áreas. Igual en producción es otra cosa, yo no he hecho pasantías ahí, pero es diferente.
0: pero más te gusta, donde eres más útil, no? Como, digamos, Chuta, se me ocurre, ¿qué tan bueno eres es esquivando taxis? Así. <risa> <risa> pero, en si serio, un, un saludo a, a Freddy Apanta, que fue el que... Fue eh, vestido por pues, el taxi, ¿no? Ahorita sí. él, él está bien, ¿no? Por, porque te reíste del chiste, yo asumo que él está todo bien.
2: Sí, está súper bien. Pero en esta situación de Freddy es, es un poco raro y todo porque esto ocurrió, si no me equivoco, fue un jueves. Y al siguiente jueves Freddy salió con Freddy Paredes y que ocurrió lo oh. que pasó en la Casa de la Cultura. Entonces él pasó asustado por algunos jueves porque todo... <risa>
1: <risas> Pobre hombre, <risas> de, de ley le buliaron a los dos Freddy's de ley le buliaron. ¿sí? Oye, cuidado a los indígenas.
2: <risas> Dele, Un poco así, al principio, ¿no? Porque sí fue, fue una duce? época súper complicada. Ah, no. Porque fue luego muy, muy pasó serio. luego pasó lo de lo que quemaron el canal, entonces Pero no mucho no, tiempo no, 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 de, de que sea chistoso. Es verdad. Es verdad. A
0: consultar, eh, ahora que, bueno. Dado los antecedentes, ¿no es cierto?, del anterior año, pues, ¿existe como que una, un plan de contingencia ahora que ustedes deben tener o, o no cambió en nada la, dado los sucesos de, de octubre?
2: Así como siempre tenemos planes de contingencia, de hecho, ese día que pasó lo que, lo que pasó aquí, no nos reunimos aquí, nos reunimos en otro lado... Pero sí si se mantienen los planes de contingencia que hemos tenido. Uh -huh.
1: Cuando tú hablas de secciones en el canal, ¿a qué te refieres? Tipo, tú tienes sección de noticias, farándula, que es lo que he visto también, y deportes, ¿hay más secciones?
2: Hay la página web, hay producción que se encarga de Masterchef, ese tipo de programas, hay día a día. Y dentro de noticias hay como que noticiero de comunidad en el que yo trabajo, Noticiero Nacional, que cubren política, economía y en corto, que es el segmento como más de farándula, politiquera como ellos lo llaman. Entonces, sí hay algunas secciones.
1: Entiendo. Y en toda esta experiencia periodística, o sea, siempre tienes como una noticia que te marca, ¿me explico? O sea, eh, no sé si te tocó redactar algo muy denso o te tocó exponer algo muy denso o, o, o en vivo, como lo que pasó con, con, con tu camarógrafo, ¿qué es lo más denso que te ha tocado experimentar en tu carrera?
2: Yo creo que uno de los temas, no sé si sean como que muy densos, pero algo que a mí me ha marcado es que yo hace dos años o tres años, cuando estaba empezando de reportera, hice una serie de reportajes sobre eh, un, el, el cura que se llamaba o se llama, no sé si ya murió el Cordero, el cuencano, que fue acusado de las violaciones a varias personas hace 50 años. Entonces yo saqué este caso a la luz y desde ahí pasaron muchas cosas que hicieron que, que sea sancionado, que se quiten los monumentos que había en Cuenca en su honor, porque finalmente él era súper reconocido, era como, por así decirlo, el papa cuencano. Entonces. Qué loco. Como que marco. Y a mí me marca, y me gustan mucho los temas sociales. He hecho algunos reportajes como que yo siempre los tengo en mi mente como uno de prostitución masculina prostitución de personas de la tercera edad indígenas ahora que tengo un nuevo segmento que se llama manos solidarias entonces sacamos un caso social y también es lindo ver cómo la gente responde y ayuda a las personas porque muchos me han dicho quizás nosotros tenemos los medios para hacerlo pero no sabemos a quién inclinar la ayuda entonces estas cosas son como que me marcan mucho porque Ayudas a cambiar porque Finalmente, claro. yo creo mucho en Dios, entonces digo que quizás el, el propósito de Dios fue ponerme en este puesto para poder servir y cumplir su propósito. Una Por mensajera. <risa> <Sí>. <risa> pero
1: en, en la parte de elección de las noticias, yo siempre a veces comparo la vida con los Simpsons, no sé si, si te caen bien <risa> o mal, pero lo más probable es que ubiques este episodio en donde Bar y Lisa son presentadores de noticias.
2: De hecho, he visto otro que Lisa es reportera y sale en la casa de, los de la señora de los gatos y nadie también,
1: quiere. También, Hola. también. Pero a lo que voy es que hay un programa que es justo el reportero, porque Lisa y Bar están como que en el set y el reportero es como que hace... O sea, ¿cómo es la búsqueda de noticias? ¿Cómo, cómo, ¿Tu jefe te dice anda a esto o la búsqueda de noticias nace desde vos?
2: Pueden ser las dos cosas, porque hay que un poco diferenciar que hay temas que son coyunturales y hay otros temas que tú los puedes proponer. Por ejemplo, este de la prostitución masculina, simplemente yo caminaba por el, el, en el centro el otro día y dije, mmm, qué raro que estas señoras estén siempre por aquí. Y me decían, no, es que ellas son trabajadoras sexuales. Alguien que no te imaginarías, porque son personas de pasados los 80 años, que están vendiendo caramelos. Entonces, proponemos y también depende la coyuntura.
0: Sí, no hay conflicto ahí. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu acercamiento, por ejemplo? ¿Vas con el micrófono o vas sola, acompañada? ¿Me permite hacer una entrevista sobre esto? ¿Y si es que están de acuerdo? ¿O tal vez te lanzan los caramelos o piedras? <risa> o, ¿O se disgustan?
2: En ese caso, por ejemplo, de las trabajadoras sexuales, eh, primero tengo acercamiento con, qué sé yo, con la presidenta, de la plaza del teatro, hago el acercamiento con ella, veo si quizás están dispuestas a hablar en esa zona, pero en la plaza grande yo sabía, o ya conversas con la gente, con los vendedores de caramelos, y te dicen, ella quizás podría hablar, tratas, te acercas, en ese tipo de temas que son como más delicados, yo sí les pregunto fuera de cámaras, no meto el micrófono directamente, y ahí converso, le digo si está dispuesta, cuál es el fin del reportaje, y si está de acuerdo.
0: Les haces firmar algo, tal no. vez un documento. Todo verbal.
2: Ajá, todo verbal. El tema del, de las firmas, quizás si sí es algún tema de niños que estén en una situación vulnerable y que se requiere el permiso de un padre.
0: Estos reportajes son como que creo que bueno, yo. Trabajé muchas, en varias ocasiones con comunidades. Yo soy nutricionista y siempre veíamos como que proyectos que podían ayudar a personas vulnerables. Y eh, sentarme, conversar con las personas para tener un poco de entendimiento de su alimentación y descubrir como que historias que en realidad parten el corazón. Es, para mí era un golpe fuerte. Tal vez porque soy un poquito más sensible, pero... ¿Tú, cómo ha habido alguna noticia en la que tal vez te quiebras o necesitas un poco de tiempo para nuevamente...?
2: Al principio eso me pasaba un poco en los accidentes de tránsito, porque finalmente estás viendo lo que está sucediendo en ese momento, eh, cuántos fallecidos, cuántos heridos. Ahora, de hecho, en esa parte más bien yo me he hecho como más dura. Digo, quizás, o sea, ya lo puedo manejar. En los temas sociales, en los temas donde hay viejitos, hay niños, en esos es como un poco más complicado, pero siempre trato de ser súper empática con ellos y ponerme en su lugar y quizás manejarlo de la forma que ellos quisieran, porque finalmente, sí si es cierto que al tener un micrófono en mano, tienes como que cierto poder de decir algunas cosas. Entonces siempre trato de ponerme en su lugar, conversar con ellos, conocer un poco más qué hay detrás de las denuncias o de los casos sociales para poder comunicarlo, ¿no? Porque finalmente, yo siempre he dicho, y cuando hablo de periodismo, lo digo como lo dijo Luis al principio, o And Andró, que decía que el periodismo es contar historias, y para mí es eso, porque todos podemos informar, pero lo que te hace diferente es la forma en que comunicas.
1: Todo, todo esto de, de, de hacer un ejercicio de sensibilidad y de, de separación, quizá para que no te afecte tanto, no sé si yo para nada no tengo. O sea, yo creo que cada uno es su periodista. Ahora, ser periodista es un poco más fácil por la cuestión de las redes, ¿ya? Pero obviamente uh -huh. debes tener esa preparación. ¿Eso que tú haces, ese suerte de divorcio con las noticias para que no te afecte tanto, ¿te enseñan en la carrera o es algo que lo aprendiste como experiencia en el canal?
2: Lo vas aprendiendo cuando estás en la calle, o sea, yo te digo sinceramente, la universidad no es algo que, que te enseñaron como que, bueno, cuando llegues al medio vas a tener este tipo de noticias, vas a tener que hacer esto, esto es una mixta, esto es una leída, o mucho, como que te enseñan a hacer periodismo, pero no te hacen hacer periodismo en la universidad, y ese es un problema.
1: Es que justamente esa es la falencia que algunas carreras tienen, que, que se vuelven, o sea, relativamente teóricas, pero cuando estás botado en una calle, en una corte, en un hospital, en una obra, no sabes qué hacer. No, no levantas la, la mano para ayuda, o sea, es muy difícil. Pero es muy bueno tener maestros en ese, como que en ese camino. Y quería preguntarte cuál fue tu, o sea, cuál fue cuál cuál fue tu ídolo, tu maestro, tu sensei. ¿Tienes a alguien como
2: referencia? De la universidad, eh, mi maestro se llama Lolo Echeverría. Él fue productor de Gama TV, fue productor de algunos medios. Sin embargo, cuando yo estaba en un segundo tercer semestre de la universidad, vino esta ley que tenían que tener una maestría para poder impartir clases en las universidades. Y él todo lo que hizo, lo hizo por su experiencia. Era un genio. Y él decía simplemente este concepto del periodismo. El periodismo es el arte de contar historias. Si tú sabes contar historias, sabe llegar a la gente. Y tienes que saber transmitir lo que las personas quieren decir. Entonces, él fue como que para mí un gran maestro. También tuve a Gonzalo Ruiz, que es periodista del diario Comercio, el que salía en los toros, de los programas de toros. También un, bueno crack, el...
1: sí. un
2: crack. Sí, escribe uh -huh. en el comercio también. Uh -huh. Ellos dos.
1: Y así, tipo a nivel internacional...
2: Me gustan algunos, pero si me preguntas más de aquí, yo sí veía como que a Milton Pérez siempre en las noticias cuando era chiquita, entonces sí fue como una locura verle ya aquí como mi jefe, aparte que es claro.
1: súper Pero entonces tú eras hincha de el Amazonas siempre, o sea, del lindo canal siempre, por lo que veo.
2: Sí, desde la universidad y desde lo que fui pasante, es como que ya se marca una familiaridad.
1: Toda tú, mi familia
2: ve que también...
1: Yo tenía una teoría. Para mí el mejor canal del país es el que maneja los Simpsons. Siempre. El <risa> que tiene los derechos de los Simpsons es el que ganda.
2: <risa> y nosotros lo presentamos.
1: <risa> obvio, obvio. ¿Qué, ¿Alguna vez cómo superaste el miedo a la televisión? Porque yo, o sea, tengo esta barrera de, del Zoom y bueno, o sea... En vivo creo que sería mucho más aguevado, pero, o sea, ser consciente de que me van a ver un caganal de personas, ¿cómo, cómo, cómo superas ese miedo? No,
2: no se supera muy fácil, de hecho no es que no tenga miedo ya pararme. Fue muy complicado porque yo siempre lo digo, si tú me escuchas a mí como salvar en las noticias, no es lo que hacía como hace tres años y menos locutaba como hace cinco años. De hecho, yo decía... Ahora que escucho mis mis locuciones de hace cinco años, yo no me hubiera contratado con esa voz. O sea, súper chillona, todavía tengo un poco chillona la voz. Y es súper complicado porque llegar a, a. mí me pasó mucho tiempo que era difícil creer en mí. En, no creer en mí, verme ahí. Al principio me salían terribles microondas, hay que ser realistas, era un desastre. Sí. Me trababa porque finalmente tratas de ser como que lo más perfeccionista y, y hay que entender que eres un humano, que cualquier persona se puede trabar, es vivo, hay que tratar de que sea lo menos posible, pero eres un humano como cualquier otra persona que te puede pasar. Con una de las lolas, de las lolas, y ella estaba de una de las hermanas de Cenicienta en una hora de teatro que yo les estaba entrevistando, y le dije, pero tú estás... Eh, algo como que tú estás linda o no estás tan fea como la verdadera hermana de, de Cenicienta, como la verdadera hermana. Y ese rato yo no me di cuenta. Luego cuando ya terminé la microonda me moría de la vergüenza porque mi productor me dijo, sí te diste cuenta de lo que le dijiste, ¿no?
0: <risa>
2: me quería morir. Pero hay cosas que siempre pasan. Eh, no te ponchan rápido, estás todavía alistándote, se apaga la cámara.
0: O sea, ya, ya te presentaron y estás así.
2: Ajá. Okay. <risa> Porque qué no escuchas?
0: Ahora se está acuando. Ajá. En Percevallos y la Fer, ¿sí? Ajá. <risa> <risa> <¿Sí? risa> <Bueno, risa> muchas, muchas gracias, de aquí, Percevallos y, y, y.
2: Exactamente. Y, y,
0: y, 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 <risa> poquito, gran, gran, gran destreza. Bueno, Fer, como decíamos, como tú nos acabaste de decir, que ser periodista es como decir como que el arte de contar historias, ¿no es cierto? En <risa> este segmento de, de hashtag Stalker, de mamá tenemos podcast, lo que hacemos es sacar unas cuantas fotos que nos parecen interesantes de nuestros invitados y todos nos cuenten esa historia, que sean eh, partícipes del arte, contar una historia. Y en esta primera foto es... Casi los inicios de, de la pandemia, ¿no? Porque tengo otras más. Y en medio de tanta desinformación, diría yo, como no sabes cómo mismo se contagia, cómo mismo te puedes contagiar, qué debes usar, qué productos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sentías? ¿Cómo tuviste todo ese valor para salir a las calles, ponerte tu alberol como está ahorita en la fotografía? ¿Qué que no tenías? servía para nada,
2: ¿no? Ahora ah. lo sabemos. Pero al principio sí fue como que no había opción de quedarnos en la casa, obviamente. Y yo quizá no le sentí, no tuve como mucho miedo al virus, pero las situaciones que se vivían en la calle eran complicadas. En esa mismo estaba en el mercado de San Roque, había mucha gente, no mucha gente utilizaba la mascarilla, no mucha gente mantenía la distancia. Entonces teníamos que usar ese traje. Y ese traje yo me lo mandé a hacer porque aquí nos daban un traje plomo y evidentemente teníamos que cambiarlos todos los días. Eh, la disposición era que estemos con el traje cuando haya multitudes, cuando haya aglomeraciones. Así que yo me mandé a hacer este traje morado que muchas veces me decían mis compañeros y se reían que parecía de Barney. Pero entre tanto, tanto momento de sufrimiento, de estar estresado... Yo le trataba de poner buen ánimo, tenía converse, combinaba, todo estaba combinado. Eso estorbaba horrible, hacía muchísimo calor, sabías que no tenías que toparte con el, el traje con las manos, porque si no las manos ya estaban, ya estaban contaminadas. Pero tocaba, o sea, llegaba, sí había días que yo llegaba súper contrariada a mi casa, porque finalmente al principio mi mamá también tenía miedo de que yo entre a mi casa, que por poco entre sin nada de ropa para que me bañe antes de que tope cualquier cosa. Entonces era bromador porque... Primero estabas en un momento tan complicado y luego también tener que cuidarte en tu casa y todo. Pero yo lo fui tomando con calma y con buena onda porque era lo único que me queda, ¿no? Si yo me estresaba era aún peor. ¿Dónde estás en esa foto? En la de arriba. En la, en la de arriba estoy en, lo, en el mercado San Roque, en los exteriores ah, del mercado. Creo que
1: fue cuando empezaron a desalojar esa parte, ¿no?
2: Cuando la gente tenía que irse a otros lugares, el día no estaba permitido que estén en la calle que está ahí, que es la calle Loja, que de hecho sí era súper complicado caminar por ahí en una época normal. Y justo ese día que yo estaba por ahí, las ratas se paseaban. Wow. quitado todo. Sí.
0: La, las ratas con el traje también, ¿no? <risa> con mascarilla.
2: No, con mascarilla.
0: ¿Hacías varios reportajes y en algún momento pensaste, chuta, me estoy exponiendo demasiado?
2: Nunca, de hecho yo no le tenía miedo al virus. Ya me contagié hace poquito, esa es otra historia. Pero en esta foto de aquí abajo estaba en un turno de fin de semana porque de hecho empezamos a trabajar todos los fines de semana. Y yo siempre busco, más allá de las noticias, del hecho coyuntural, el lado humano de, la, de lo que está sucediendo. Entonces justamente... Los, las personas de la tercera edad no tenían que salir, en la anterior foto, no tenían que salir porque estaban tenían que estar confinadas, pero no me acuerdo cómo se llama esa señora, tenía que trabajar porque lo único que ganaba es la venta de, la venta de los limones. Entonces, por eso es que estamos ahí tratando de acercarnos todavía con los guantes, que luego ya nos dijeron que los guantes eran un... Otro foco de contagio. Entonces, poco a poco íbamos descubriendo. Eso fue lindo porque, de hecho, después de esa foto, la policía se acercó y le, le, le dieron kits alimenticios, le llevaron a su casa donde ella podía estar tranquila. Uh
1: -huh. Bien, veo, veo también que el micrófono tiene una suerte de protección, ¿no?
2: En el micrófono de ahí, sí. Al principio, de hecho, hasta ahora lo mantenemos, tenía un plástico con el que envuelves la comida para que después de cada entrevista lo saques. Lo quites, claro. Uh -huh. Dejamos de sudar el capuchón para poder proteger.
1: ¿Y, el, eh, ¿y la cámara también le ponen algo? ¿Tipo algún, algún filtro? No, la solo el micrófono sería el... Solo que... el
2: micrófono. Y tengo como un palito para mantener un poco más la distancia.
1: Un selfie stick. <risa> un selfie
2: stick. <risa> <risa> un palito.
0: Veo que Esa también es. haces mucho turismo por el país. Y al menos yo disfruto más de, de las montañas. ¿Tú eres más como que de la Amazonía, de las montañas? ¿Qué es lo que más te gusta del país? Ahorita estamos viendo una foto en la cual tú conquistaste prácticamente el altar, ¿no? Una caminata de más o menos ocho horas y pico. ¡Qué aguante, ah! ¿eh?
2: <risa> Soy más de montaña, siempre he sido deportista, eh, pero hace un año y medio empecé a hacer montaña, hice el cotopaxi mi primera vez el 31 de de agosto del 2019 y desde allí empecé a hacer montaña esta fue mi mi segunda como larga montaña
1: tiempo 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 subiste el Cotopaxi
2: he subido el Cotopaxi dos veces y el, y el Antisana también
1: cálmate un poco cómo se sube el Cotopaxi <risa>
2: de hecho el Cotopaxi ahora para mí un poquito es fácil al lado del Antisana el Antisana es de locos eso es increíble es otro nivel
1: ¡Qué locura! Yo no, no puedo ni llegar ni a Riobamba. Wow. O
2: sea, <risa> barato, pero terrible. Mi guía ni siquiera nos guiaba. Pero es hermoso porque caminas nueve horas llegas como a un refugio que hay. Yo no fui al refugio, yo llegué a una parte que hay para acampar. Con, me fui solo con una amiga. Y re nueva en el tema de la acampada. Nunca había acampado en mi vida. No llevé todas las cosas suficientes. Porque finalmente... El guía nos había dicho que es un valor y que las mulas que te llevan tus cosas, si no quieres cargar, eh, no incluía, pero él no me avisó. Entonces con mi amiga dejamos toda la comida en una maleta y vamos a ir súper fuertes con, la, con nuestras maletas más pequeñas y 20 minutos más arriba ya no avanzamos. Así que tuvimos que contratar la mula. Pero sí, sí. no llevamos comida, tanta comida. O sea, solo un lunch.
0: Demasiado lodo desde al inicio, ¿verdad?
2: Demasiado lodo, por eso tienes que estar con las botas, es, pero también es por lo que pasan los caballos y las molas por esa parte, por eso es que hay tanto lodo. Hay otro camino que se llama por el campamento italiano, pero no llegas a ver a la laguna desde ese punto, sí, tan, tan espectacular, porque es de las cosas más increíbles que he visto. La ves por, como por el lado de atrás. Pero ahora, dicen que la mejor época es desde diciembre hasta como marzo. En serio, <risa> pero, pero ahorita
0: está lloviendo un montón, <risa> de ley. Eh, eh, cuando yo, yo cuando, fui no, yo me... Cuando, cuando me fui un amigo casi se quedó estancado en el lodo como que literal le, le tocó, me tocó ayudarle a, a salir y había un 80% de probabilidad de que su bota se quede estancada y se y iba a caminar ya descalzo era el guambra prácticamente
2: a mí me pasó que mi amiga tenía mi celular en su bolsillo y en la parte que es como un pantano se quedó su pie dentro ella es más chiquita que yo, yo no soy muy alta y y se le cayó mi celular en el pantano, pero por suerte cayó parado y no le pasó nada.
0: <risa>
2: y yo estaba histérica porque mi guía se adelantó en caballo, yo matándome caminando y el guía se pasa en caballo por el otro lado. Ay, estaba ay, histérica. Ay. Y ni sí, siquiera nos, sí, esperó. nos esperó al otro día para subir todos juntos a la, a la Laguna Amarilla, sino que le había subido. Yo gritando como loca David, ya queremos irnos. Y no había
0: guía foto que tenemos aquí, pues la, la saqué de tu Instagram y yo me imagino que eres tú la niña que está como que diciendo, no, muchas gracias, yo, yo no fumo, yo no tomo, que es casi tu descripción de esa fotografía, ¿no?
2: Sí, mi hermana es la que está ahí atrás y es mi abuelito. De hecho, yo no tomo ni fumo a mis 28 años. Ni, no, bailo,
1: ni bailo pegado y escribo con lápiz.
2: Y ni, ni me he emborrachado nunca en la vida. Puede ser sí. un poco triste ya.
1: No te creo que no te hayas emborrachado en la vida. De ley te emborracharon. O sea, tú no, nunca. propiamente, pero de ley, nadie, nunca. Ni nunca es la...
2: happy. Nunca. Ahora, por lo menos, tomo un mojito, un tinto de verano, una michelada, pero nada más.
0: Eres deportista y súper sana para los estándares, como que <ríe> la, la sociedad en este momento. Sí, ajá. Ya. Yeah.
2: Andrés, ¿estás muteado? Sí, está
0: muteado. Quería decir algo.
1: Tenía problemas técnicos atrás. <risa> <risa> este, no, ya se acabó el stalker. Sí. ¿Eh? Yo quería preguntarle a la Fer, ¿cómo empieza tu día? Porque eh, yo te cacho por la comunidad. Entonces, yo también me despierto tipo 7, <risa> me pongo de fondo y estás vos ahí. Hoy, hoy por ejemplo, creo que estuviste en Cumbayá, en un...
2: No, pues, hoy estuve por la Vicentina eh. y por San Carlos. Ayer fue Cumbaya, creo, ¿no? ¿Puede ser? Estoy flashando. No, Steffi estuvo por Cumbaya. Steffi no. estuvo hoy por Cumbaya. No.
1: Uh -huh. Bueno, ¿cómo empieza tu día?
2: ¿Cómo, ¿Cómo
1: es esto? O sea, te levantas tempranazo, <risas> tengo entendido. O sea, porque hay que llegar a, a los maquillajes, a la previa del canal. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo funciona?
2: Me levanto a las 4 y 10 de la mañana apenas con razón, solo. Con,
1: con razón, no toma.
0: <risa> apenas
2: trato de dormir a las 9 y 40, pero eso no pasa. Apenas me baño, me visto y salgo. Y mi recorrido, porque voy en recorrido, me pasa viendo 4 y 35 ahora, desde este año. Antes me pasaba viendo 4 y 40. Cinco minutos es como una hora para mí. Y llego al canal, voy a Camerino, ellos me peinan, yo me maquillo o... Oh las dos costas.
1: Vos llegas hecho zombie a una silla y sales otra persona. Literal funciona así.
2: <risa> <risa> y de ahí salgo a mis microondas que a las 5 y 55 en punto donde esté, saludo, presento el clima, las condiciones climáticas para ese día y hago como un pequeño avance de lo que voy a tener todo el día. ¿A, a, a qué hora desayunas a todo esto? O sea... Intento desayunar Regresando de mis microondas Es decir, a las 9, 9 y media de la mañana Pero vuelvo de... me
1: 4 horas hasta eso Como 5 horas No, no te puedo creer Es fue sacrificado sí. O sea, de ley ¿Y qué pasa si llegas tarde? De... No hay microondas
2: no he, llegado, no he llegado tarde O sea, lo más tarde que he llegado Es porque mi buceta se, se dañó Y tuve que esperar que me vaya a ver un Uber O que me vaya a ver alguien para venir, pero lo peor que me ha pasado es no salir en el clima, digamos, pero de ahí siempre salía. Pero cuando yo era redactora, porque igual en, cuando era redactora, entraba a las 5, pero iba en un recorrido que iba más temprano, y ese recorrido me, pasea, me pasaba recogiendo 4 y 10, y yo me levantaba cuarto para las 4, eso era peor. Entonces, me pasaba que a veces iba a dormir a mi casa en las tardes, y veía que estaba claro y me asustaba porque pensé que ya me atrasé al trabajo eso me ha pasado unas cinco veces sí
1: claro vos ya ves el, el día y estás atrasada
2: pero ya últimamente ya no me ha, bueno últimos cuatro años ya no me ha pasado eso y un
1: sábado qué haces tienes esa costumbre de levantarte a las cuatro no ni cagando no ni cagando a
2: menos que me vaya a la montaña que el año pasado hice mucha montaña de hecho fue el año que más montaña hice que otros años, y estando en medio de una pandemia.
1: Se puede cuadrar con el Lucho, el Lucho también es como aventurero, montañista. Sí. Tiene buenas fotos ahí.
2: <risa> Pero el fin de semana me levanto tipo 8 si es que no voy a la montaña, voy a correr, y soy muy de casa, paso en mi casa, veo películas, no soy mucho de salir tampoco, y menos un viernes porque ya madrugué toda la semana, entonces es medio complicado.
1: Eres tu... tu tus, ¿Cómo es? Tu, tu refugio. O sea, el fin de semana es tu... Es mío, fin.
2: Sí, pues, sí, exactamente. <risa> Yo
0: como que ya ha salido todo, toda la semana. He madrugado toda la semana. Eh, cuando ya tengo mi tiempo libre, solo o sea, quiero algo para mí. Como que no, no interactuar con muchas personas porque...
2: Bueno, eso, eso no me molesta, pero sí es como que necesito dormir... Me levanto, voy a correr, vuelvo, duermo otra vez y ya y salgo quizás a tomar un café. Soy muy de familia, voy, le acompaño a mi abuelita a hacer algún trámite, alguna cosa, pero no tengo muchísima vida social. Así que eso, pero este año fui como que desde de agosto a semana seguida a la montaña. Ya estaba muy cansada porque eh, en primera instancia iba a subir a la antizana en septiembre, se fue prorrogando, prorrogando, hasta que me fui recién en noviembre. Pero ya habían pasado como ocho semanas yendo a la montaña, todas las semanas. Y ya estaba caminando. Bien. ¿O,
0: que buen joven. O, ¿O tú te vas solita con un amigo que ya conoces?
2: Me iba eh, con Alberto Estudillo de aquí igual, que nos llevamos con el grupo de Montaña Segura, que es de la policía, y eh, vamos en, algún, en un grupo así. Ya,
0: ya, ya, de, ya tienen el grupito del canal, que es, son los andinistas.
2: Ajá, también sí. ¿Quién, más, ¿Quién más está ahí de andinistas El Albert el albert subido bueno. Incluso en la Concagua Fuera del país Él hizo también el Antizan este año pero en otro grupo Yo subí Este año con unos amigos y, y un guía que se llama Franklin Varela, un crack la verdad Porque yo un momento sentí que no iba a poder Y al principio Yo
1: de ley quiero una cumbre, Creo que, ¿cuál es la cumbre más fácil? Así que digas con un tipo eh,
2: ¿De alta como... montaña?
1: Que hace podcast que pueda subir.
2: <risa> toma cerveza Toma jueves.
1: cerveza un jueves.
2: <risa> o sea, de, de montaña, de alta montaña, el Coto. Ese es el más fácil.
1: ¿En serio? Pero es el más alto, uno de los más altos.
2: No, pero es, el, es como que ya está el camino marcado y todo. El antisán, en cambio, tiene, está lleno de grietas.
1: Entiendo. ¿Y el
0: Callambe?
2: Ese no he ido. Ese voy a ir creo que en dos semanas.
0: Mira, ahí me sí, cuentas. Payas, ¿no? es, para mí, creo que el Cayambe tiene una muy, muy bonita vista para personas que, que pueden hacer eh, montaña sin tener que esforzarse demasiado o tener mucho equipo. Porque literal, llegas al refugio. Subes. Que, eh, claro, ye, ye, tienes que ir en un auto 4x4, lamentablemente, si es que no ha cambiado la, la situación de la vía para llegar allá al Cayambe. Pero estás en el refugio asomas como que un poquito hacia la derecha y ves todo el Cayambe en su esplendor es muy muy bonito de hecho es para mí el, mi favorito yo que no he hecho cumbres <risa> o que soy muy normal en esa parte de, de las montañas creo que recomendaría mucho el Cayambe. tú cuál recomendarías Fer?
2: o sea para mí la vista más impresionante el Antisana ah. pero es el más complicado el Albert ha hecho Cayambe y ha hecho la mayoría de aquí, incluso el Chimborazo, pero dijo que el antizan es aún más complicado.
1: ¡Qué locura! ¿Qué más te puedo preguntar? Yo, por casualidades uh -huh. de la vida, por trabajo más que nada, le conozco a la Dayana, Dayanara monroy Ajá, la Dayana. Nos tocó viajar a China, justo a los dos, y nos tocó también encontrarnos en la cobertura, bueno, yo por otras cosas, pero ella cubrió el terremoto en Tarki justo.
2: Uh -huh.
1: eh, ¿Te ha tocado uno de estos viajes o estas coberturas que, que ha sido como que a nivel de tragedia o nivel medio trascendente en la historia? Porque, porque, lo de China lo recalco porque fue la primera visita de Estado de un presidente nuestro a China. Y lo del terremoto, bueno, es Vox Popul y todo lo que ocurrió. ¿Te ha tocado eso? ¿Algún viajecito como que digas ¡Uf, qué hermoso! O en el futuro quisieras como que quizá tener esa... Porque entiendo que es un, la... O sea, lo que tú haces y lo que hace Dayanar es distinto, ¿no es cierto?
2: Es como que está, ella cubre noticias nacionales, yo cubro noticias más locales. Pero Así que tú viaje...
1: Puedes trascender a eso. <ríe> Totalmente.
2: Pero a mí me gusta muchísimo hacer noticias locales. Eh, he ido de viaje a Galápagos cuatro o cinco veces. Por el canal. Creo que dos por el, tres por el canal. Una no me bajé ni siquiera del avión. Ni volví en uno de los aviones de la FAE y sí, de la FAE, creo
1: y, Hércules
2: ajá, eso. Y, un, y el último que fui en media pandemia, por eso yo decía que no fue un año, muy mal año para mí, porque yo fui a cubrir la reactivación de Galápagos en crucero, para oh, los ecu... ¡Oh! No.
1: <risa> mira qué suerte! ¡Qué rico!
2: Ajá. Pero sí, obvio me encantaría hacer uno de esos viajes
1: bueno, ojalá, ojalá te, te surja y nada, Fer, para hacerte buen año, muchas gracias por, por esto. Estamos, justo hoy es una semana de, del 2021 y qué bueno comenzarlo con vos, muchísimas gracias. Eh, no sé si quieres dejarnos algún mensaje a alguien que esté estudiando periodismo o si tienes algunos proyectos en redes sociales o si quieres compartirnos tus experiencias de hobbies montañistas, sería muy bueno para nosotros.
2: Si quieres me puedes, ¿tú tienes alguna duda algo? Y ya cuando vayamos a cerrar, yo...
1: Yo por ahora no.
2: ¿Tú?
0: Por lo general, eh, lo que hacemos es, al momento de cerrar, dar los, los últimos cinco minutos o los últimos minutos a, al invitado para que nos cuente lo que quiera. Ya sea proyectos, eh, cómo se siente, eh, qué tal fue hacer tal cosa. Cualquier cosa, el piso es total y completamente tuyo para que nos cuentes.
2: Che, bueno. Primero me dijeron como que un mensaje a los personas que están estudiando periodismo, siempre digo algo que en esta carrera y algo que he aprendido, que me han dicho todos los periodistas que trabajan como que muy cerca mío, es que esta no es una carrera de rapidez, es una carrera de perseverancia, porque no todas las cosas van a ser, te van a salir a la primera, no vas a llegar a ser reportera al año de estar trabajando, puede tomar su tiempo, pero siempre también digo que mientras las cosas más esfuerzo te toman, más se disfrutan, así que hay que ser pacientes en esta carrera.
0: Amén. Y bueno,
2: yo siempre relaciono mucho lo que es la montaña y lo que ha hecho la montaña en mi vida, porque eh, he dicho, llegas a la montaña con la idea de llegar a la cumbre, pero cuando estás en medio camino te das cuenta que lo chévere era disfrutar de cada paso, porque haces una retrospectiva de tu vida y vas viendo. En el Cotopaxi la primera vez... Hacía vientos de 70 kilómetros por hora y estaba cansada. Te coge la altura, pero cuando ves el, el amanecer, lo único que piensas es: Ok, todos los pasos que di, lo que me estaba muriendo, valió la pena. Y ya tanto llegar a la cumbre para mí no es como que el objetivo principal, porque ya disfrutaste todo el camino. Y es lo que pasa en la vida, siempre digo: O sea, has tenido que esforzarte, hubo ratos buenos, ratos malos. Pero siempre, siempre que regreses a ver, vas a darte cuenta que valió la pena todo ese camino que diste y ya, la visto. ya estar en, el, en la cumbre solo sirve para echarle un vistazo a todo lo que has dicho. La,
1: la alegoría de la cumbre y la vida es, es impresionante. Tienes que caminar un montón para ver todo eso, llegar a la cima, para ser consciente de todo el camino que has atrás, Y obviamente la bajada siempre es más fácil.
2: La bajada es fácil, pero sabes que cuando, se, cuando llegas a la, al último punto de la bajada, viene otra subida así que debes aprender a disfrutar de cada parte del camino eso, sí
0: muy bien Fer, Ceballos, muchísimas gracias por haber sido parte de nuestro podcast, mamá tenemos podcast las personas que nos escucharon gracias por quedarse hasta este momento escuchándonos sabemos que somos un excelente fondo pero somos un excelente fondo gracias a ustedes así que Andro, un cabezazo.
1: Póngale play y no siga a esos malditos de madre, tenemos podcast porque son las competencias. Nosotros somos mamá, tenemos podcast. Y nada, eh, feliz año a todos los que nos escuchan. Espero que lo estén comenzando muy bien esta primera semana. Ya subimos un capítulo final del 31 de diciembre. Y nada, deseen deseemos suerte en esta tercera temporada.
2: Gracias por la invitación, de verdad, la pasé muy bien. Y bendiciones para todos. Gracias.
0: Chicos.
2: Chao, gracias. Bueno, bueno.